0: Nachgefragt. Brandanschlagsserie gegen linke Wohnprojekte. In den Jahren 2018, 2019 wurden linke Wohn- und Kulturprojekte im Rhein-Main-Gebiet Opfer einer Serie von insgesamt zwölf Anschlägen. Es grenzt an ein Wunder, dass dabei niemand verletzt oder getötet wurde. In einigen Fällen verloren jedoch Menschen ihr gesamtes Hab und Gut. Der mutmaßliche Täter hingegen, mehrmals auf frischer Tat ertappt und festgenommen, wurde wiederholt von den Behörden am Folgetag freigelassen und konnte ungehindert weitere Brände legen. Auch der im vergangenen November begonnene Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter lässt Fragen offen. So mieden es Staatsanwaltschaft und Gericht wiederholt, eine mögliche politische Motivation der Taten zu untersuchen. Zudem wurden nicht alle Taten vor Gericht verhandelt und nicht alle Betroffenen der Anschläge zur Anhörung geladen. Viele von ihnen fühlen sich daher von Polizei und Justiz im Stich gelassen. Das Urteil wurde am vergangenen Freitag, 8. Januar 2021 vor dem Frankfurter Landgericht verkündet. Wir nehmen die Urteilsverkündung zum Anlass, uns mit dem Bündnis Feurio der Betroffenen der Anschlagsserie über die Folgen der Anschläge, Kritik an Behörden sowie Solidarität zu unterhalten. Welche Folgen hatten die Brandanschläge für die BewohnerInnen der Wohnprojekte?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen, weil die Brände und dadurch der verursachte Schaden einfach sehr unterschiedlich war und zum anderen aber auch bei Menschen natürlich ganz unterschiedlich mit solchen Belastungen wie so einem Anschlag, einem Brandanschlag umgehen. Also dadurch, dass ja politische Zentren und Wohnprojekte äh, Ziele der Brandanschläge waren, waren insgesamt einfach auch eine ziemlich hohe Anzahl von Menschen direkt betroffen. Aber vielleicht fange ich noch mal ein bisschen chronologisch an zu erzielen. Der erste Brandanschlag der Serie war am 14. September 2018 in Schwalbach. Dort wurde ein Haus, ähm, das zum Mietza syndikat ähm, Verbund gehört ähm, der Knotenpunkt angegriffen und ähm, das Feuer griff auf das Haupthaus und die Nebengebäude über, die fast vollständig zerstört wurden dabei. Der Sachschaden belief sich auf etwa 200.000 Euro. Dieser erste Brand war gleichzeitig auch der heftigste, weil er einfach nicht mehr rechtzeitig gelöscht werden konnte, bevor die, der Brand übergegriffen ist. Die Bewohnerinnen verloren dabei fast ihr gesamtes Hab und Gut, also Erinnerungsstücke wie Fotoalben oder eine Schallplattensammlung, Tagebücher wurden zerstört, genauso wie wichtige Dokumente oder auch so ganz, ganz banale Dinge ne? wie Kleidung oder Schuhe. Und ähm, der Verlust des eigenen Zuhauses war für die Bewohnerinnen auch emotional einfach eine sehr belastende Situation.
2: Wichtig ist für uns aber auch zu sagen, dass der Brand im Knotenpunkt auch eine riesige Welle der Solidarität auslöste. Unzählige Freundinnen und Genossinnen spendeten Geld, Kleidung und andere Dinge, brachten die Bewohnerinnen in ihren Wohnungen und Projekten unter und packten beim Wiederaufbau mit an. Als es dann am 13. und 15. November, an zwei fast aufeinanderfolgenden Tagen, zweimal beim besetzten Haus in der Au und beim Wohnprojekt Assenland in Rödelheim brannte, war allen klar, dass es sich bei dem Angriff auf den Knotenpunkt nicht um einen einzelnen Anschlag handelte. Ganz offensichtlich wurden gezielt Projekte angegriffen, die für eine linke und alternative Lebensweise stehen. Dies löste sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Wir müssen schon sagen, dass die Anschläge auf den eigenen Wohnraum bei allen Spuren hinterlassen haben. Aber die Angriffe hatten auch zur Folge, dass bestehende Netzwerke verschiedener Projekte vertieft und neue geknüpft wurden. Auf gemeinsamen Treffen diskutierten wir darüber, wie wir persönlich mit den Anschlägen umgehen oder auch wie kollektive Antworten aussehen können. Innerhalb der linken Szene rückten wir enger zusammen und spätestens ab diesem Zeitpunkt waren auch Projekte, die noch nicht betroffen waren und viele solidarische Menschen am Start. Maßnahmen zum Brandschutz wurden verbessert und Nachtwachen organisiert.
1: Am 3. Dezember 2018 wurde dann bei uns ähm, dem Wohnprojekt der Schwarzen 79 in Hanau ein Bauwagen im Garten angezündet und damit schwer beschädigt. Dass der Brand innerhalb weniger Minuten entdeckt und gelöscht werden konnte, haben wir einfach einer unglaublich aufmerksamen Mitbewohnerin zu verdanken. Und dass wir von der Anschlagsserie in Frankfurt wussten und uns dann auch Feuerlöscher im Garten aufgehangen hatten. Also das war einfach wichtig für uns, davon zu wissen, um uns auch da schützen und da vorbereiten zu können. Und eigentlich, glaube ich, steht das ganz beispielhaft dafür, dass sehr viele der gelegten Brände von Joachim S., durch aufmerksame Personen schnell gelöscht werden konnten, weil sich eine innere Wachsamkeit durch die Anschlagsserie erhöht hatte. Sonst hätten sich, glaube ich, einige der Brände auch zu Großfeuern wie in Schwalbach entwickeln können, auch bei uns. Na, und nach dem Brand bei uns äh, kam es dann Schlag auf Schlag. Das Café Exzess in Frankfurt-Bockenheim ähm, war am 9. und 10. Dezember gleich in zwei Tagen hintereinander Ziel eines Anschlags. Und dann kam das feministische Wohnprojekt Lila Luftschloffs. Ähm, da gab es einen Anschlag am 12. Dezember und ähm, durch den Brand gab es eine relativ starke Rauchentwicklung und die Feuerwehr hat das Haus evakuiert, um die Bewohnerinnen zu schützen. Ich empfand die Anschlagsserie zu der Zeit irgendwann fast als sowas wie surreal. Also ich konnte gar nicht richtig glauben, dass es ständig hieß, es hat schon wieder gebrannt.
2: In diesem Zeitraum nahm die Wut unter uns immer weiter zu. Zum einen, weil wir das Gefühl hatten, von den Ermittlungsbehörden nicht gehört zu werden, da sie die Anschläge weder ernst nahmen noch die politische Dimension dahinter erkennen wollten. Zum anderen, weil der Anschlagsserie eine Kampagne von CDU, FDP und AfD vorausgegangen war, in der diese Parteien seit den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 bei jeder Gelegenheit gegen linke Zentren mobil machten und mit immer drastischeren Worten deren Ende forderten. Auch wenn wir den oder die Täter damals noch nicht kannten, waren wir uns sicher, dass es die geistigen Brandstifterinnen aus dem Römer waren, die den verbalen und ideologischen Zündstoff für diese Taten lieferten. In dieser Zeit suchten wir dann auch vermehrt die Öffentlichkeit mit einer Spontandemonstration, Pressearbeit und mobilisierten zu einer großen Bündnisdemo kurz vor Weihnachten.
1: Am Freitag, den 21. Dezember 2018, also einen Tag vor unserer Demo, die wir unter dem Motto Gemeint sind wir alle gegen rechte BrandstifterInnen an den Schreibtischen und auf der Straße veranstaltet haben, legte Joachim S. dann Feuer im Autonomen Kulturzentrum in der Metzgerstraße während eines laufenden Kneipenbetriebes. Gäste haben erzählt, dass er sich vorher noch mit ihnen unterhalten hat, über die Demo am nächsten Tag und auch ganz perfide gefragt hat, wo Linke denn eigentlich hingehen, wenn ihre Häuser angezündet werden, und es bei der Polizei gerade einen Skandal nach dem nächsten gibt, wegen rechter Netzwerke oder NSU 2.0, wie im ersten Polizeirevier in Frankfurt. Auch in diesem Fall waren, war es Besucherinnen der Metzgerstraße zu verdanken, dass das Feuer direkt entdeckt wurde. Als Joachim S. aus einer Absteckkammer kam, die nicht für Gäste gedacht ist. Eine Frau war einfach davon sehr irritiert und hat nachgesehen und dann sehr direkt das Feuer entdeckt auch im S. flüchtete, konnte aber in der Nähe gestellt und der Polizei übergeben werden. Ich war damals unglaublich erleichtert darüber und hatte noch die Hoffnung, dass es auch das Ende der Brandserie bedeutet. Dem war leider nicht so. Wie haben Polizei und Behörden reagiert? Während wir zunächst davon ausgegangen sind, dass spätestens jetzt, wo es einen Täter gab, endlich ernsthaft ermittelt werden würde, mussten wir feststellen, dass Polizei und Behörden die Taten weiterhin nicht ernst genommen haben. Also nicht nur, dass der Täter Joachim S. einen Tag, nachdem er in der Metzgerstraße festgesetzt und der Polizei übergeben worden ist, wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Auch die Ermittlungsbehörden zeigten kein Interesse zu ermitteln. Also trotz aktiver Nachfrage kamen die Brandsachverständigen nicht in die Metzgerstraße, um die Spuren zu sichern. Erst aufgrund von öffentlichem Druck, etwa drei Wochen später, waren die Brandermittlungszuständigen dazu zu bewegen, in die Metzgerstraße zu kommen und die Untersuchung zu machen. Sinnvolle Spuren konnten zu diesem Zeitpunkt dann leider nicht mehr gesichert werden.
2: Unterdessen hatten wir begonnen, selbst zu recherchieren, was das eigentlich für ein Typ ist. Zum Glück hatten wir bei der Festnahme den Namen des Täters aufgeschnappt, also fragten wir in den Wohnprojekten und in unseren Zusammenhängen, ob S. schon mal irgendwo in Erscheinung getreten war. Und siehe da, Joachim S. hatte zwischen 2015 und 2017 bundesweit mehrere Dutzend linke und feministische Wohnprojekte bei den Finanzbehörden denunziert, nachdem er zuvor in deren öffentlich einsehbaren Bilanzen tatsächliche oder vermeintliche Formfehler gefunden hatte. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war uns klar, dass S auch für die anderen Anschläge mindestens äh, mitverantwortlich sein muss. Zum einen schien er schon eine längere Aversion gegen linke und feministische Projekte zu hegen. Zum anderen waren unter den denunzierten Projekten auch viele der von den Anschlägen Betroffenen. Darunter beispielsweise auch das Lila Luftschloss, das am 26. Juli 2019 erneut Ziel eines Anschlags wurde. Bei dieser Tat wurde S zum zweiten Mal verhaftet. Diese Tat und der Anschlag auf die Metzgerstraße sind übrigens auch die einzigen Taten der Serie, die im jetzigen Prozess verhandelt worden sind.
1: Als Betroffene der Brandanschlagserie, das habe ich auch an anderer Stelle schon deutlich gemacht, habe ich mich und haben wir uns von Anfang an nicht ernst genommen gefühlt. Auch wenn unser Vertrauen in die Polizei und die Justiz schon vor der Anschlagserie nicht besonders groß war, so hatte ich und hatten wir doch die Hoffnung, dass die politische Dimension zumindest im Gerichtsverfahren Berücksichtigung findet. Und stattdessen ignoriert die verantwortliche Staatsanwältin im Verfahren selbst aktenkundige Fakten und Zeuginnenaussagen von Polizei, um uns dann im Interview mit der Hessenschau noch lächerlich zu machen, indem sie sagt: Das Politische auf gut Deutsch gesagt, das ist Quatsch. Also, für mich, für uns als Betroffene der Anschläge, die einen Teil ihres Zuhauses und ihres Hab und Gutes verloren haben, ist es nicht unerheblich, warum wir attackiert wurden. Es macht für die Aufarbeitung und die Auseinandersetzung mit den Taten und ihren Folgen einen Unterschied, wenn wir wissen, dass wir nicht einfach zufällig ausgewählt, sondern bewusst angegriffen worden sind, weil damit unsere weil damit unser politisches Verständnis, unser politisches Selbstverständnis und unsere Lebensweise gewaltsam in Frage gestellt werden sollte.
2: Aus den Ermittlungsakten wissen wir, dass Joachim S. auch der AfD nahestand und 2017 und 18 an die Rechtsaußenpartei spendete. Die zweite Spende zur Unterstützung im hessischen Landtagswahlkampf über knapp 1700 Euro erfolgte etwa drei Wochen vor dem ersten Anschlag auf den Knotenpunkt. Des Weiteren finden sich auf seinem beschlagnahmten Smartphone Fotos und Chatverläufe, die seinen Hass auf Linke, seine Misogynie, seine Homofeindlichkeit und seinen Rassismus belegen. Trotzdem kommen die ermittelnden Beamten absurderweise in den Akten zu dem Schluss, dass kein politisches Motiv für die Taten festzustellen sei. Wir wissen mittlerweile auch, dass Joachim S. bereits 2002 schon einmal zu drei Jahren und sechs Monaten Haft wegen Brandstiftung verurteilt worden ist. Umso unverständlicher ist es, dass er zwischen seiner ersten Festnahme in der Metzgerstraße und seiner letzten Festnahme am 8. Dezember 2019 ein Jahr lang Brände legen konnte. In dieser Zeit wurde er achtmal verhaftet und siebenmal wieder auf freien Fuß gesetzt.
0: Ihr kritisiert, dass die politische Dimension der Angriffe im Gerichtsverfahren keinen Raum hat. Warum ist das eine wichtige Perspektive?
2: Nach den mit Pannen kaum noch zu erklärenden Versäumnissen in den polizeilichen Ermittlungen waren unsere Erwartungen an den Prozess bereits gedämpft, zumal ja nur zwei der insgesamt zwölf Anschläge dort verhandelt wurden. Die Dreistigkeit und die Überheblichkeit, mit der die Richterin und die Staatsanwältin konsequent bei der Erzählung des unpolitischen Täters mit Persönlichkeitsstörung geblieben sind, lässt uns trotzdem wütend und ein Stück ratlos zurück. Im gesamten Verfahren wurden alle bereits genannten Indizien, die aus unserer Sicht eindeutig für eine politische Motivation sprechen, einfach unterschlagen aber nicht nur, dass die Staatsanwältin Julia Jacobi von Wangelin die politische Motivation leugnete. Darüber hinaus behauptete sie in ihrem Plädoyer auch noch, Metzgerstraße und Lila Luftschloss seien rein zufällig von S. als Ziele ausgewählt worden. In Bezug auf das Lila Luftschloss ignorierte sie dabei sogar bewusst, dass ein Polizist am dritten Verhandlungstag ausgesagt hatte, dass S. das Lila Luftschloss gezielt habe angreifen wollen und den optimalen Weg über das Nachbargrundstück gekannt und genutzt habe. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen – der Brandstifter Joachim S. hat einen Aktionsraum von Hanau bis in den Vordertaunus und den Hochtaunus. Hier leben knapp 1,5 Millionen Menschen in Zehntausenden, wenn nicht über 100.000 Häusern. Und dann soll er ganz zufällig beim Brandstiften bei einem Projekt gelandet sein, was er kannte und was er zuvor schon denunziert hatte. Das jedenfalls will uns die Staatsanwältin weiß machen.
1: Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass die Polizei uns ernst nimmt. Und dass sie wegen der Brandanschlagsserie richtig ermittelt. Es stand ja auch immer wieder die Frage seitens der Polizei im Raum, ob die Feuer überhaupt gelegt wurden oder ob sich die Brände nicht irgendwie anders entzündet haben. Und gleichzeitig gibt es dann so absurde Situationen wie beispielsweise beim Knotenpunkt in Schwalbach, dass die PolizistInnen, die dort waren, um eigentlich wegen des Brandes zu ermitteln, nichts Besseres zu tun haben, als eine Handpflanze im Garten sicherzustellen und die Bewohnerinnen dann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes anzuzeigen. Und auch ähm, im, beim Bauwagenbrand bei der Schwarzen 79 bei uns war es auch so absurd, weil wir das Gefühl hatten, dass bei uns sozusagen viel mehr Engagement seitens der Polizei zu finden ist als ähm, in Bezug auf den Brand in der Metzgerstraße. Aber wir hatten das Gefühl, das gegen uns ermittelt wird. Also eine Ermittlerin des Staatsschutzes verschaffte sich beispielsweise unabgesprochen und unangekündigt Zugang zum Stru Grundstück, um den Tatort zu sichten. Also eine uns unbekannte Person, die durch unseren Garten stiefelt, ohne sich anzukündigen und das kurz nach einem Brandanschlag, das ist einfach dreist und es macht einfach richtig wütend. Als ein Mitbewohner sie dann mittlerweile war sie wieder im Vorgarten, angesprochen hat, hieß es, sie suche den Briefkasten. Und damit ja nicht genug. Also obwohl während des Anschlages nur ganz wenige Bewohnerinnen zu Hause waren, wurden einfach alle zum Vorhör zum Staatsschutz geladen. Und da liegt es einfach nahe, dass die Polizei die Anschlagsserie auch dazu nutzen wollte, um die linke Szene auszuforschen. Ach ja, und Seit dem Brand werden wir bestreift. Das heißt, immer wenn in Hanau irgendwas ist, zum Beispiel eine politische Veranstaltung wie eine Kundgebung zum Anschlag am 19. Februar in Hanau, fahren bei uns die Streifen durch die Straße. Also schützend fühlt sich das nicht an.
2: Uns ist aber trotzdem noch wichtig, Folgendes zu sagen. Als Zusammenschluss linker Wohnprojekte und Zentren hatten wir Mittel und Möglichkeiten und zudem die Unterstützung vieler Menschen, dies offensiv öffentlich zu thematisieren und zu skandalisieren. Trotzdem war es uns nicht möglich, darauf hinzuwirken, dass Polizei und Justiz in Richtung eines rechten Motivs ernsthaft ermitteln. Viele Menschen, die von rechten Übergriffen, von Gewalt und Terror betroffen sind, haben oft nicht die Möglichkeiten, die Unterstützung und die daraus resultierende Kraft, sich Gehör zu verschaffen, so wie wir es dank unzähliger UnterstützerInnen konnten.
1: Warum ist Solidarität so wichtig? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was wir ohne diese große Welle von Solidarität und die vielfältigen Formen von Unterstützung, die wir bekommen haben, gemacht hätten. In meinem Erleben ist auf Staat und seine Organe wie Polizei und Justiz kein Verlass. Im Zweifelsfall hatte ich immer das Gefühl, sie ermitteln gegen uns und nicht für uns. Und deswegen ist antifaschistischer Selbstschutz so wichtig. Ich bin total froh um die Unterstützung von antifaschistischen Gruppen und Genossinnen. Das war enorm wichtig. Der Kontakt zur Opferberatungsstelle Response war total hilfreich, die uns dann auch bei so ganz praktischen Dingen wie zu Vernehmung beim Staatsschutz begleitet haben. Es hat uns ganz viel Kraft gegeben, ganz vielen von uns ganz viel Kraft gegeben, dass unzählige Freundinnen beim Wiederaufbau wirklich tatkräftig mit angepackt haben und uns unterstützt haben, mit Spenden supportet haben, dass es Menschen gab, die Nachtwachen mit oder für uns gemacht haben und ähm, Demos organisiert haben, Kundgebungen organisiert haben. Also ich meine, es ist total viel, was Leute gemacht haben und wie sie uns unterstützt haben. Und... Ich meine, es war jetzt über, über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, die uns in dieser Zeit einfach begleitet haben und für uns da waren, da dran zu bleiben, am Thema dran zu bleiben und immer wieder Öffentlichkeit zu schaffen. Und ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin total dankbar für diese Solidarität und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass es diese Form der Solidarität, dass wir uns die für alle Betroffenen von rechter Gewalt und rechten Terror wünschen.